0: Doctora Costa, ¿por qué le quería preguntar cuál es la razón por la que escasean estos medicamentos? Bueno, pues mire, esta lista como estaban ustedes describiendo es una lista muy amplia en donde hay... Escasez, ese es el nombre técnico, eh, y es que la demanda, lo que necesitamos, el volumen de pastillas, de líquidos que necesitan los colombianos, es mayor a lo que logramos importar o lo que se hace en producción nacional. Son muchos factores y acá, digamos como siempre que hay un problema complejo, pues las soluciones y los problemas vienen por muchas vías. En primer lugar, hay temas de eh, registros, sanitarios, trámites ante el INVIMA, en donde hay una fila muy larga que ha venido creciendo durante los últimos meses y en donde sin esos registros sanitarios pues medicamentos que incluso están producidos no se pueden distribuir por temas como por ejemplo los insertos que vienen dentro de los medicamentos. Si hay alguna modificación en esos insertos, el INVIMA tiene que aprobarlos y hasta que no están aprobados no se pueden distribuir. Ese fue un caso que tuvimos para un medicamento de VIH para niños, que es en una solución en el mes de agosto, en donde se tardó cerca de dos meses en Irina para hacer la aprobación del inserto de un medicamento que se venía importando desde Argentina. Entonces. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. ...que son de trámites. Hay otros temas que tienen que ver con las materias primas, en donde a nivel mundial hay problemas, por ejemplo, en el tema de todos los anticonceptivos. También hay temas asociados a los empaques de los medicamentos. Entonces, algunas de estas cosas son a nivel mundial, otras a nivel local. Tenemos otro factor importante, Néstor, que tiene que ver con el aumento de la demanda. ...después de la pandemia y también eh, teniendo en cuenta la incertidumbre que ha generado todo este tema de la reforma... ...los colombianos nos estamos poniendo al día en muchos de los tratamientos... ...y ir al médico implica también un mayor número de medicamentos que están siendo formulados... ...con lo cual la demanda de medicamentos ha subido y la oferta no ha subido en la misma proporción... ...como estaba señalando Felipe, hay medicamentos en donde la continuidad del tratamiento es fundamental para que las personas tengan calidad de vida y para darle continuidad a esa, a ese tratamiento, por ejemplo, en las enfermedades mentales. Eh, pero realmente son muchas categorías y lo que hacemos desde ACEMI es un llamado respetuoso, pero también muy firme al gobierno de que es hora de tomar medidas para poder ir superando estos problemas. ...de escasez de medicamentos que estamos enfrentando. Hay otro tema que es importante, es el tema de la devaluación... ...que le pega muy fuerte a los precios de medicamentos... ...y en donde hay unas tablas de precios máximos que pueden pagar, en este caso las EPS... ...que no han sido actualizados y que lo que hace es que las personas tengan que interponer acciones de tutela... ...para que la EPS pueda comprar ese medicamento, porque a los precios máximos que están hoy fijados pues no están siendo disponibles dentro del mercado. Doctora Costa, como estamos hablando de este tema que impacta a tanta gente, la escasez de medicamentos, y además lo estamos hablando en vísperas de la reforma a la salud, le quiero preguntar si alguno de estos cuellos de botella, los trámites ante el INVIMA, el problema con la escasez de materias primas, el aumento de la demanda, o la propia devaluación que le pega muy fuerte a los precios de los medicamentos, ¿se soluciona en algo con la reforma a la salud o para nada? Pues mire, en la propuesta que está en este momento presentada al Congreso por parte del Ministerio de Salud, muy poco se habla sobre el tema de medicamentos. Hay una disposición en donde se dice que los hospitales públicos serán los que compren de forma centralizada los medicamentos y otra en donde se llama hacer compras centralizadas para medicamentos de enfermedades huérfanas. Eh, pero realmente el proyecto no tiene claridad acerca de cómo se hace, por ejemplo, la dispensación de los medicamentos... Y cómo se administran los inventarios de los medicamentos. Y yo creo que acá hay toda una política farmacéutica. Hay, un, digamos, como un principio que ha planteado el propio presidente de independencia sanitaria, en donde yo creo que está muy bien que Colombia vaya avanzando hacia tener una producción local mucho más fuerte de medicamentos. La independencia sanitaria completa es algo que no ha logrado ni países como Estados Unidos, pero sí es importante fortalecer la industria farmacéutica y es una de las propuestas que nosotros acompañamos desde este gremio de las EPS. Pero hay que pensar también sí. cómo podemos administrar este tema en este momento. Más allá de la reforma, pues hay un sistema que sigue operando, hay miles de personas que tienen tratamientos y darle continuidad a esos tratamientos es muy importante independientemente de la discusión de la reforma deberíamos tener otro canal para trabajar en los asuntos del día a día pero, pero doctora Acosta usted acaba de mencionar algo muy interesante o por lo menos que yo no, no, no había escuchado precisamente relacionado con este tema de la reforma a la salud, según le entendí sí. usted cree que por la preocupación que produce este proyecto la gente está anticipándose y está asistiendo más que antes al médico y pidiendo fórmulas y que le receten medicamentos, y en parte por eso están escaseando? Sí, mire, parte de lo que hemos visto, y acá hay varios factores que se suman, es que desde el segundo semestre del año pasado tenemos unas frecuencias de uso de servicios mucho más altas que las que se ha visto nunca antes en Colombia. Y nuevamente acá se suman varios factores, uno es el tema de la pandemia, hasta junio del año pasado recordemos, teníamos todavía vigentes medidas de prevención y precaución de uso de ciertos servicios médicos, con lo cual muchas de las atenciones pues se vieron retrasadas y nos estamos en este momento desatrasando para ponerlo de alguna forma. Hay otro factor que es importante y es el de los, las liquidaciones de las EPS que se han dado traslados el año pasado, se movieron de EPS... Cerca de cuatro millones de colombianos que tenían unas EPS que venían con problemas y al llegar a unas EPS que tienen una red funcionando, pues también se ponen al día con sus atenciones. Y el tercer factor es este la incertidumbre frente a la posible eliminación de las EPS. El año pasado la empresa encuestadora Cifras y Conceptos preguntó directamente si las personas habían buscado activamente más servicios de salud frente a la incertidumbre de una reforma que elimine las EPS y 20% de las personas contestaron que en efecto estaban buscando más servicios de salud. Entonces, acá hay un aumento de uso de los servicios de salud, de frecuencias de uso, que por supuesto también genera una demanda adicional de medicamentos. Sí, tendremos la oportunidad de volver a hablar del tema de la reforma a la salud. Porque hay siete proyectos ya de reforma a la salud. Seguramente el del gobierno va a ser muy profundamente modificado. Doctora Costa de ACEMI, del gremio de la CPS, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día. Muchas gracias, Néstor. Un saludo para todos. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?